3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para
2: cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Adrián Patricio, oyentes de Onda Deportiva. Aquí estamos iniciando la programación hoy, martes 17 de octubre. Programa 1297 Día especial porque hoy juega la tri Hoy juega Ecuador Una nueva fecha La cuarta de la eliminatoria suramericana Rumbo al Mundial Hoy todos estaremos atentos A lo que haga el combinado nacional de fútbol La tri juega esta tarde no, 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 no.
1: ¡Saque su televisor! ¡Saque su televisor! ¡Que hoy juega la selección!
2: Y no solo que la Tri juega esta tarde, sino también juegan todas las selecciones de América. 10, en total, 5 partidos. Vamos a revisar a continuación. Árbitros horarios, la fecha completa, la fecha completa, cuarta
4: jornada eliminatoria suramericana rumbo al Mundial. 16 horas, Estadio Monumental de Maturín, Venezuela se enfrenta a Chile. Árbitro central, Flavio de Souza. Asistente 1, Danilo Manis Asistente 2, Bruno Pires Cuarto árbitro, Ramón Abati En el bar, Rafael Trassi Asistente de bar, Igor Benevenuto Todos brasileños Asesor de calidad, Ricardo Casas, argentino A las 17 horas con 30 en la ciudad de Asunción, Estadio Defensores del Chaco Paraguay recibe a Bolivia Juez central, Gustavo Tejera Asistente 1, Carlos Barreiro Asistente 2, Andrés Nievas Cuarto árbitro, Matías Armas En el bar, Leodán González Asistente de bar, Richard Trinidad Uruguayos Asesor internacional, Patricio Carpio De Ecuador En la ciudad de Quito 18 horas con 30 Estadio Rodrigo Paz Delgado Ecuador se enfrenta a Colombia Juez central, Facundo Tello Línea 1, Juan Velati, Línea 2, Diego Bonfa. Cuarto árbitro, Yael Falcón. En el bar, Jorge Baliño. Asistente de bar, Ezequiel Braulowski, argentinos. Cristian Sheiman, chileno, asesor internacional. 19 horas en la ciudad de Montevideo, Estadio Centenario. Uruguay versus Brasil. Juez central Alexis Herrera, asistente 1 Alberto Ponte, asistente 2 Anthony García, cuarto árbitro José Argote, en el bar Juan Soto, asistente de bar Carlos López, venezolanos, asesor internacional Oscar Julián Ruiz, de Colombia. En la ciudad de Lima, a las 21 horas, Estadio Nacional, Perú recibe Argentina, juez central Jesús Valenzuela. Línea 1, Jorge Urrego Línea 2, Tulio Moreno Cuarto árbitro, Ángel Arteaga Venezolanos, en el bar, Nicolás Gallo Asistente de bar, David Nicolás Rodríguez Colombianos, asesor internacional, Jorge Larrionda de Uruguay
2: Y vamos a meternos inmediatamente a lo que será el encuentro Ecuador-Colombia Ecuador-Colombia se juega el día de hoy en el estadio Rodrigo Paz Delgado Ahí es la cita Vamos a continuación a conocer... a. Vámonos con el visitante. Vamos a hablar del equipo colombiano que se encuentra desde el día de ayer en nuestro país, concretamente en la ciudad de Quito. Ha entrenado en la altura de Antioquia para no tener problemas en cuanto al rendimiento el día de hoy. El día de hoy el problema se lo va a dar la selección jugando un fútbol de alto nivel. Vamos con los detalles de la selección Colombia. Colombia yeah,
4: yeah, yeah, yeah. A pesar de que la selección de Colombia se mantiene invicta, sobre ella se ciernen algunas dudas en cuanto a su capacidad para ganar encuentros. Luego de triunfar en la fecha 1 sobre Venezuela con un ajustado 1-0, los cafeteros hilvanan dos empates que los tienen en el tercer lugar de la clasificación con 5 puntos. Una de esas igualdades llegó en condición de visitante ante Chile siendo este el único partido en el que hasta ahora no han logrado anotar algún gol al empatar a cero resultado que no es casualidad ya que los dirigidos por néstor lorenzo solo suman dos triunfos fuera de casa en los últimos 10 choques de eliminatoria y cinco de ellos terminaron en empate
2: escuchaban néstor lorenzo el director técnico argentino que dirige la selección colombiana ha programado a estos 11 para esta tarde y noche en el estadio rodrigo paz la alineación de la selección colombiana Colombia, yeah,
4: yeah, yeah. Álvaro Montero, Mosquera, Davison Sánchez, Carlos Cuesta, Fran Fabra, Mateo Zuribe, Wilmar Barrios, John Arias, James Rodríguez, Rafael Borré y Luis Díaz.
2: Ahí estaba la posible entonces porque James Rodríguez estaba en duda, aunque se dice, más adelante vamos a escuchar a Néstor Lorenzo, el director técnico argentino que dirige la selección colombiana, que podría ser considerado. El que seguro no va es... Arias por lesión. Incluso aquí está el comunicado. Colombia, yeah, yeah,
4: yeah, yeah. El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores. Se permite comunicar que el jugador Santiago Arias del Cincinnati Football Club no podrá continuar en la convocatoria debido a un golpe que sufrió en el partido frente a Uruguay y como consecuencia le impide estar físicamente en plenitud de condiciones. El Departamento Médico del Equipo Nacional realizó los exámenes pertinentes y esperaron la evolución del estado de salud del jugador, confirmando la lesión sufrida. Situación que fue informada al Club del Deportista. El entrenador Néstor Lorenzo, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Santiago una pronta recuperación, esperando que en una próxima oportunidad pueda hacer parte nuevamente de la selección Colombia de mayores.
2: Ahí está, saladito este jugador. Recuerdan de que hace algunos meses, puede ser año ya, que se rompió el tobillo derecho, jugando por la selección colombiana. Tobillo, todo, 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 todo lo que tiene que ver a la, mov la movilización de, uno de una de sus piernas. Lamentablemente, estuvo ausente durante mucho tiempo y ahora nuevamente se lesiona. Bueno, en todo caso, ya Colombia anuncia a Mosquera como la variante para esa posición. Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa, último contacto con la prensa de su país, antes de emprender viaje a suelo ecuatoriano. Esto es lo que dijo el técnico que dirige la selección Colombia. Colombia yeah, yeah,
5: yeah, yeah. Profe,
6: eh, muy buenos días, eh, deseándole muchos éxitos eh, en este partido. En el fútbol hoy en día todo está medido. La idea de venir acá... Era empezar a escalar para llegar a Quito. De acuerdo a esas mediciones, a lo que he podido trabajar, ¿cómo he encontrado el plantel y la adaptación en la parte física, que es uno de los factores, no el único, pero sí para tener en cuenta que ese jugar en, en Quito.
7: Sí, se, se, se estudió lógicamente previamente y, y la adaptación fue buena, eh, sobre todo empezar a, a medir un poco más el vuelo de la pelota con una altura media entre. Barranquilla y, y Quito, que es lo que más sufre, ¿no? Más allá de lo, de lo fisiológico, lo físico también, eh, el tema del, del balón más rápido, ¿no? que, 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 que vuela más rápido. Así que, eh, si bien los, los jugadores que jugaron en Barranquilla hicieron recién un entrenamiento nada más, eh, creo que, que sirvió venir aquí y, y, y hacer un paso previo aquí antes de ir a Quito.
8: Profe, buenos días, Susana de RCN, bienvenido a Medellín. Profe, ¿cómo va a rearmar usted la defensa, la baja de Santi Arias a última hora? No sé si usted ya la tenía presupuestado y ya lo pudo trabajar acá en Medellín y preguntarle por qué la prensa ecuatoriana está dando a James Rodríguez y lo confirma como baja, ¿eso es cierto?
7: No, no, todavía no, no hay nada cierto. Eh, vamos a tener último momento y... Y en cuanto a, la, a, la, a los reemplazos de los lesionados, bueno, ya lo hemos venido sufriendo en esta convocatoria, pero creo que, que en línea generales han respondido bien ¿no? los muchachos que, que son parte del grupo, fueron parte del proceso y, y para eso está el grupo, no para, para respaldar en estos momentos donde, donde se, se lo necesita
0: Profesor, buenos días. Estamos a esta hora en vivo y en directo en Winsports. Lo saluda Sheila
4: García. Profe, quisiera preguntarle por su análisis al usar a John Arias como interior por izquierda. ¿Qué le da John en esa posición que no le da como extremo por derecha? Y quisiera también saber si nos puede contar cuál fue la lesión de Santiago Arias que en el comunicado no estuvo contado. Porfa, muchas gracias.
7: Eh, Tuvo un desgarrito, Santiago. Y lo de John es un jugador versátil que, que trata muy bien la pelota, se asocia bien, es dinámico eh, y, y bueno, depende del partido. Ya lo habíamos usado como interior por izquierda contra Alemania, por ejemplo, eh, y en otra ocasión también. Así que es un jugador que, que nos puede rendir en distinta, distintas funciones y distintas posiciones. Así que eh, bienvenido ¿no? que, que, que podamos eh, tenerlo.
5: Profesor Lorenzo, buenos días. Nicolás Sierra de pie. Yo le quería preguntar por el equipo ecuatoriano. llevaba cinco victorias de los últimos seis partidos. ¿Cómo analiza arriba?
7: No, Ecuador es un equipo joven pero con experiencia. Eh, tiene tiene una, linda, una linda mezcla en ese sentido porque tienen eh, proceso de selección sub-17 y sub-20 y tienen eliminatoria y de mundial y mundial la mayoría de los muchachos, así que a pesar de ser jóvenes de edad eh, tienen una vasta experiencia y es un equipo muy físico, ¿no? con, con tres o cuatro jugadores que, que sobresalen por su técnica también. Así que es un equipo duro, muy duro, sin duda.
8: Acá.
0: Buenos días, profesor. Jamie Sierra de la Agencia EFE. Preguntarle primero por, por el grupo, ¿cómo lo ve? Mirando hacia el pasado, ese 6 a 1, no hay huella
4: de, de ese... Sé que no estaba usted obviamente en la selección, pero el grupo cómo lo asume. Uno lee la prensa ecuatoriana hablan mucho de eso, de, de esos fantasmas, de que... Colombia tomará precauciones porque no quiere repetir la película. Y por otro lado, profe, Kevin Castaño, ¿cómo lo ve para este partido? ¿Tiene chance? es un jugador con huella de altura, entonces, ¿podría ser? Sí,
7: todos sí. los sí. que están eh, en el grupo tienen chance de jugar. Kevin lo ha hecho bien cuando, cuando vino, ahora volvió, no había venido a la situación anterior. Eh, ojalá juegue más en, en Cruz Azul, tenga más continuidad. Eh, y en cuanto a la, a la estadística o a, la, o a los antecedentes, no, no, no creo que no, no tiene nada que ver. ¿no? Cada partido es una historia distinta. Es más, dentro de un partido hay, hay mini partidos, hay momentos de, de distinto tenor de dominio, de un, de un equipo o de otro. Así que eh, lo que pasó, pasó. Vamos a... a a escribir nuestra propia historia y, y ojalá ¿no? obtengamos un triunfo. Vamos a buscar eso.
9: Profe, no días.
6: Esta convocatoria, tres arqueros y Leonardo Castro, quizás preguntarle el propio que se tuvo en cuenta para, para traerlos y si esa tendencia de
7: tener en cuenta jugadores del torneo local se va a mantener en las siguientes convocatorias. Muchas gracias. Sí, eh, o sea, si la lista de bloqueados, siempre bloqueamos muchos jugadores del torneo local, ¿no? Y después, bueno, de acuerdo a las circunstancias o a las necesidades, eh, se, eh, creo que Dios es un, un jugador que siempre lo hicimos jugar de cerca. Las dos veces que lo citamos a microciclo, estaba con, con una de lesión. Y, ah, y bueno, aprovechamos esta oportunidad para hablar con nosotros y lo está haciendo bien.
6: Profe, un saludo muy
2: especial eh, por acá, a su mano izquierda. Ah, César Álvarez de Telantioquia.
6: El fútbol también es, es de malicia, de, de concentración, no, no devolverle el balón rápido al rival, eso es algo incómodo por el tema de concentraciones y jugadas puntuales. ¿Qué se habló con el grupo para que estas jugadas de malicia y de concentración no vuelvan a suceder? Que tenga buen partido mañana. Sí,
7: sin duda que, que hubo una autocrítica, eh, creo que faltó un poquito de eso, faltó un poquito de eso, estábamos más eh, entusiasmados con, con hacer el tercero y... De todas maneras, creo que eh, uno se pone contento que el equipo tenga esa ambición ¿no? de querer hacer el tercero. Pero hay, hay momentos puntuales en los tiros libres, en los centros, en los centros, en los Todo el desgaste de un partido, todo lo que hiciste bien, se derrumba eh, con, una, con una jugada. Entonces, eh, ya lo hablamos con el, con el grupo, sin duda que. que que vamos a mejorar eso. Profe, eh, buenos días. Habla Jonathan Martínez de
6: Babel.com y Nación Paisa. Eh, profe, se hablaba de la adaptación y de que Ecuador también es un equipo muy físico. Eh, teniendo en cuenta esas características, ¿dónde espera eh, superar al equipo ecuatoriano? ¿Prestándole más atención al aspecto físico o, desde lo táctico, tratar de superarlo en el campo? Muchas gracias.
7: Desde de, de do, de, de los dos aspectos hay que, estar, hay que competir. Si perdemos los duelos va a ser muy difícil desde lo táctico y si desde lo táctico nos ayuda para poder ganar los duelos o lograr superioridad numérica en algún en algún sector del campo que nos permita descansar con la pelota o, o, o ser punzantes a la hora de, de, de atacar, de decidir el ataque, eh, también es importante. Así que eh, tenemos que competir de, de todas formas, desde de, de, de lo táctico, desde lo técnico, desde lo físico y desde lo mental.
6: Profesor Lorenzo. Buenos días. De las
5: estadísticas de ecuador en lo que fue la eliminatoria Qatar 2022 22 el partido de la segunda fecha ante uruguay en esos 10 partidos acumuló seis victorias tres empates y una derrota también he observado que la mayoría de los goles que ha hecho han sido producto de una pelota quieta sea de un tiro de esquina un saque de banda y ya por supuesto una jugada en movimiento como contrarrestar esas jugadas y más que tonte un equipo que siempre remata de, de los costados para que alguien aparezca en el área en el valencia y pueda finalizar como contrarrestar esos movimientos para que el cuadro tenga esa facilidad de llegar al arco gracias
7: y cómo contrarrestarlo eh, estando atento en los en los centros marcando bien el, el hombre a hombre en el área eh, los, los que van a la zona eh, son son muchos muchas cosas que hay que tener en cuenta no pero pero es lo que pasa en todos los partidos o sea con ningún equipo te podés descuidar hoy en día en una pelota quieta. Eh, no es que, que es Ecuador. El tema de, de que ellos lo manejan bien por el centro, por la altura, por la pelota, la caída de la pelota, eh, es, un, es una ventaja que tienen, pero de todas maneras en todos los partidos tenemos que, que trabajar eso de, de manera de hacernos muy fuertes en eso. Tanto en defensa como en ataque. Última Profe, pregunta. Buenos
5: días. Eh, Dilan Orjuela de
7: Controversias. ¿Cómo?
5: Profe, el equipo en tres partidos eh, ha marcado tres goles, ha recibido dos. En esa proyección que ustedes antes, hacen antes de comenzar la
1: eliminatoria,
5: si ¿sí tenían presupuestado esto? ¿Hacer un gol por partido, recibir dos en tres partidos? ¿Cómo analiza usted tanto la producción ofensiva del equipo como
1: eh, la parte defensiva?
5: Muchas gracias.
7: Bueno, creo que en cuanto al ofensivo eh, generamos muchísimas situaciones más de las que, de las que anotamos. no. Creo que, que estamos un poquito ahí, poco finos estuvimos para, para terminar tanto con Venezuela como con Chile el segundo tiempo, o con Uruguay el otro día también. Pero pero bueno, sé que el gol va a llegar, sé que la, la ansiedad que tienen los, los muchachos la van a manejar y, y cuando, cuando empiecen a, a, a invocarla, digamos, de, va, va a ser mayor la cantidad seguramente. ¿no? Lo que lo que me satisface, lo que lo que me deja tranquilo, lo que nos deja tranquilo es que el equipo llega, que genera y que... Y que bueno, el, el hecho de que, de que entre o en el palo es una situación también fortuita muchas veces, ¿no? Pero, pero contentos de, de lo que generamos, más que nada.
2: Muy bien, después de escuchar al técnico Lorenzo, vámonos con Kevin Mayer, uno de los jugadores colombianos concentrados y qué opinas sobre el encuentro del día de hoy. Colombia, yeah, 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 yeah.
6: Se nota, se siente un poco más la altura, la pelota va a correr más. Entonces, la idea era esa, venir aquí para... Eh, adaptarnos un poco más a lo que va a hacer en Quito
8: Kevin, usted estaba en este momento de anfitriones con la Selección Colombia en su casa, en la Ciudad Atlético Nacional en Medellín, ¿cómo le ha ido? Cuéntenos un poco cómo ha sido esta experiencia, porque no es común, es la primera vez que lo hace la Selección Colombia.
6: Bueno, la verdad que muy contento es una alegría obviamente el cariño de la gente también se siente igual que en Barranquilla, entonces todos los muchachos eh, están contentos de venir aquí a la Ciudad de Medellín, también de entrenar eh, unas canchas tan buenas como las que hemos estado estos dos días entonces es muy bueno todo esto ¿Cómo ha sido ese mano a mano? ¿Se fue Camilo lamentablemente por expulsión pero esa competencia por ganarse la confianza y el juego en la titularidad con Álvaro Monte? Bueno obviamente es una competencia muy sana eh, primero que todos somos compañeros, amigos eh, tenemos que tener una unión y obviamente el que le toque la responsabilidad de atajar lo va a hacer de la mejor manera el que se quede en el banco va a tener toda toda la, la mente positiva, haciendo mucha fuerza para que el compañero le vaya muy bien.
8: Kevin, con la situación de Camilo Vargas vimos que los arqueros son también determinantes y pueden definir un partido, las acciones de ustedes, eh, ¿cómo lo trabajan, qué han entrenado durante estos días? ¿Qué les, ¿Qué les dice a ustedes el entrenador de arqueros y también el profe Néstor Lorenzo?
6: Bueno, yo creo que nosotros no tratamos de cambiar nada, nosotros eh, trabajar día a día porque... Eh, eso es lo que nos, nos va a ayudar a competir al máximo nivel entonces, es seguir trabajando, esa es la idea para poder hacerlo muy bien el arquero es sobre el papel uno de los jugadores que mejor puede ver el partido, porque tiene toda la panorámica de la cancha desde la parte de atrás ¿a usted cómo le gusta que la defensa esté un poquitico más cerca al área que salga más y que no le estorbe o que donde se paren los defensores? bueno, obviamente que estén lejos del área, ¿no? porque eh, va a ser más complicado el equipo para atacarnos, obviamente el arquero ahí tiene que ser libero, como lo hizo Camilo en las dos ocasiones, lastimosamente la otra fue la de la roja, pero creo que estuvo muy bien al estar ahí atento.
8: Lo vamos a ver en Ecuador, ¿tiene algún presentimiento?
6: Bueno, obviamente la fe y la esperanza siempre va a estar intacta, obviamente ya el profe decidirá qué, qué decisión tomar. En lo defensivo, ¿qué hablaron? ¿Qué se corrigió? ¿En qué están trabajando? ¿En qué se da ese énfasis? Bueno, estar un poco más atentos, obviamente, eh, eh, un poco más de comunicación para llegar a cometer eh, esos momentos que, que vimos en Barranquilla de Desconcentración, entonces ya los muchachos lo saben muy bien.
8: Un concepto del rival Ecuador, que viene con una plantilla también muy joven.
6: Sí, claro, es un equipo que tiene unos... Grandes jugadores, jugadores que están en la élite del fútbol, muy talentosos. Es eh, un equipo muy directo que hay veces también tiene su idea de jugar. Entonces nosotros iremos aquí todo a tener la pelota para no correr tanto.
2: Vámonos con Richard Ríos. Richard Ríos, jugador cafetero. Él opina también de este encuentro. Colombia viene después de empatar en casa ante la selección uruguaya. Esperan llevarse una victoria desde el estadio de Casa Blanca. Aquí está Ríos. Colombia, yeah, yeah,
5: yeah, yeah. Los sentimientos encontrados porque se hace un debut soñado mío y de mi familia, eh, pero no se lleva la victoria, pero pues son cosas del fútbol tan cerca que la teníamos. Pero bueno, eh, así es esto, así es el fútbol y como tú lo dices, se acerca una final. Creo que todos estos partidos son unas finales para nosotros y las estamos jugando como como lo es, entonces vamos a ir a Ecuador a jugar como, como lo acabas de decir, otra final más.
8: Richard, ¿cómo se sintió esos minutos que pudo jugar en Barranquilla? ¿Cómo se sintió? ¿En qué posición se sintió más como durante eh, el juego, en el campo, dentro del equipo?
5: No, feliz, feliz, como te digo, por haber hecho el deudo oficial con la selección. Siento que, que cumplí el sueño de muchos amigos míos, de mis familiares y mío, entonces me sentí de la mejor forma, la verdad, y respecto a posiciones, eh, la verdad no tuve la oportunidad de, de actuar en muchas posiciones, porque a los últimos minutos también nos quedamos con un jugador a menos, entonces nos toca, nos toca recordar un poquito, pero bien, feliz, feliz, y bueno, eh, seguir trabajando para, para sumar más minutos. ¿Dónde puede estar la clave para sacar un buen resultado frente a Ecuador? ¿En la tenencia de la pelota o defendiéndose? ¿Cómo lo haría usted si fuera el técnico del seleccionador? Yo diría que está en lo mental, en salir y, y, y comernos la cancha comernos al rival, de hacer las cosas de la mejor forma, hacer lo que estamos trabajando poner en práctica todo lo que estamos trabajando eh, todos confiamos plenamente en lo que está haciendo nuestro entrenador entonces no tendría como yo poner un plan de juego acá a poner más actitud eh, salir hacia adelante y bueno, eh, hacer lo que, lo que venimos trabajando.
8: Richard, hoy tuvieron un primer entrenamiento ya en la altura de Guarne, ¿cómo se sintieron, qué trabajaron y en qué se van a enfocar estos días que van a estar en Guarne? ¿Qué es lo que busca el técnico con ese con este desplazamiento a Medellín?
5: No, hoy nos sentimos muy bien, la verdad, nosotros, todos los compañeros y yo nos sentimos de la mejor forma, ya muchos o la mayoría jugamos acá, somos de acá, entonces la verdad que, que se nos hizo muy bien y creo que lo que el entrenador busca y todo el cuerpo técnico es lo que acabas de decir, adaptarnos a, a esa altura, hacerlo un poquito similar a lo que nos va a tocar enfrentar allá en Ecuador y eso es lo que estamos haciendo aquí, adaptarnos ¿Qué le dijeron a los compañeros luego del debut? No, apoyándome y no solo en el debut, antes también, en las en la, dos fechas pasadas que no tuve la oportunidad de actuar, siempre estuvieron ahí apoyándome, diciéndome que, que eso es un proceso, y lo, lo estoy tomando como un proceso, es el, los primeros minutos, eh, no sentí que lo hice de una mala forma, pero sí siento que puedo dar mucho más, y sé que lo voy a dar, eh, ahora es adaptarme, seguir trabajando para, para ganar esos minutos.
8: Del plantel, ¿con quién es el, el que más habla?, ¿quién es su compinche?, ¿su padrino?, de, por, de pronto el que le muestra más... El, el camino dentro de la selección
5: bueno la verdad uno trata siempre de hacerse como los como los más antiguos de la selección que es donde le muestran las cosas a uno pero tenía un amigo ahí que no veía hace mucho tiempo que es Kevin que, que jugamos juntos hace muchos años lo conozco a su padre, a su familia pero ahí tengo a, a Uribe que es de la posición que me, que me ayuda bastante, me da muchos consejos y a James que está conmigo en Brasil, independiente de que estemos en diferentes clubes, bueno pues estamos haciendo las cosas bien en nuestros clubes y, y, y está en Sao Paulo también, entonces aquí ya tenemos una, una cercanía más próxima y es el que más me ayuda aquí. ¿O ¿Quién comparte habitación? Solo, toda la habitación en un solo
8: Kevin, y preguntarle eh, ¿para qué está Kevin? Eh, ¿para qué está Richard Ríos acá en la selección? ¿qué es lo que viene usted a aportarle a este equipo?
5: No, yo vengo a aportar lo que vienen a hacer, a aportar todos, a poner su juego, lo que trabajan en los clubes, lo, las características que tiene cada uno Y yo no soy diferente, yo vengo a aportar lo que tengo, a seguir trabajando, a aumentarle las opciones a, a, al, al entrenador que tenga otras opciones por ahí Y eso es lo que vengo a hacer, a, a mostrar lo que estoy trabajando y por qué estoy en ese club
2: Vamos a hacer la pausa y al volver, vamos íntegramente la segunda media hora a dedicarle a la selección ecuatoriana de fútbol en torno a la preparación del técnico Félix Sánchez. La pausa y regresamos.
4: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva Vamos a continuar
2: en la programación Onda Deportiva. Aquí estamos con todos los detalles. Ahora, después de escuchar Colombia, nos metemos a la selección ecuatoriana de fútbol. A la triquerida, la selección que el día de hoy, desde las 18 horas con 30 en el Rodrigo Paz, pondrá a rodar el balón, vendida todas las entradas. Quedaba un remanente el día de ayer, pero hasta esta mañana pasado, el mediodía, se vendió absolutamente todo. No hay bolo, se vendió todo. Hoy juega Ecuador y el aliento del país entero hacia la tricolor.
3: Si se pudo, si se puede, y siempre se podrá. Que se prepare mi gente, que hoy vamos a gritar. Oh, 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 oh. Vamos a romper, vamos a seguir, gritando fuerte por mi país. Me dicen no, yo digo sí, así lo hacemos donde nací. Vamos a romper, vamos a seguir. Mundo nací. Nací. Desde, Desde de la Tacunga taca. pa' Guayaquil De Quito pa El Puyo pa' Manaví De Esmeralda a las Islas nos fuimos al Oro Y tuita mi gente está gritando en coro Go. La cancha pinta de tricolor La calle retumba grita Ecuador Aquí no nos dejamos abrir bien el ojo Llegamos de amarillo, azul y rojo Si se pudo, si se puede Y siempre se podrá Que se prepare mi gente Que hoy vamos a Hacemos donde nací. Vamos a romper, vamos a seguir. Gritando fuerte por mi país. Me dicen no, yo digo sí. Así lo hacemos donde nací. Un latido desde la mitad del mundo. La sentimiento profundo. No se de
2: A la previa vamos a la previa del encuentro cómo llega la selección ecuatoriana para el choque del día de hoy
4: escuchemos ¡El ecuador! ¡El ecuador! con dos victorias consecutivas la selección de ecuador parece haber eclipsado los tres puntos menos con los que comenzaron la eliminatoria por el caso Byron castillo la tricolor sumó el último jueves un gran triunfo en la complicada altura de la paz por pizarra de 1 a 2 Lauro que se une al conseguido en casa en el pasado mes de septiembre al superar 2 por 1 a Uruguay a pesar de que en la primera jornada se fueron en blanco ante Argentina los dirigidos por Félix Sánchez Vaz han basado sus triunfos en una buena ofensiva anotando dos goles en sus victorias además la altura de Quito ha sido muy bien aprovechada por parte de Ecuador ya que en eliminatoria suma seis compromisos consecutivos sin perder como local
2: y aquí está la posible alineación que eh, pondría el técnico félix sánchez que lo vamos a escuchar ya mismo a félix sánchez el español que habló en ruedas de prensa último contacto con la prensa ecuatoriana y colombiana porque también hubo colegas colombianos en la rueda de prensa el posible 11 para el día de hoy en el rodrigo paz es este ¡El Salvador! ¡El Salvador!
4: hernán galíndez Julio Ortiz, Félix Torres, Piero Incapié, William Pacho, Joanner Chávez, José Cifuentes, Kendri Páez, Moisés Caicedo, Ener Valencia y Jordi Caicedo.
2: La duda está entre Kevin Rodríguez y Jordi Caicedo en la delantera, acompañando a Ener Valencia, ese sí como titular inamovible. Vamos a escuchar a Félix Sánchez, último contacto con la prensa deportiva, les decía... Muy interesante fue la rueda de prensa porque hubo preguntas puntuales en torno a la preparación para enfrentar al equipo colombiano eh, y la posibilidad por ahí de incluir a algún jugador, en el caso de Hernán Galíndez, como ustedes escuchaban, reemplazando al portero de Independiente del Valle que estuvo en la fecha anterior, Moisés Ramírez. Y también en delantera, si se puede dar o no alguna variante, aquí está el director técnico español hablando sobre este y otros temas, los escuchamos ¡El valor!
1: ¡El valor! Mister, si me equivoco me corrige,
6: sé que contra Colombia será un partido diferente contra el de Bolivia pero contra Bolivia me parece que rato ratos el equipo su bloque quedó algo extendido y nos faltó recuperación de pelota tanto en cambio propio como en campo rival eso es algo que se corregirá para este partido buenos días
9: buenos días, eh... Obviamente son dos partidos distintos, rival distinto, jugamos en casa afuera, eh, jugar en La Paz, eh, pues bueno, tiene una serie de peculiaridades y es verdad que en la segunda parte, sobre todo debido a, a lo que propuso el equipo rival, pues es verdad que el equipo quedó partido en, 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 en momentos, pues porque cuando nosotros recuperábamos eh, veíamos quizá la, la oportunidad de, de, hacer, de lanzar un ataque rápido y entonces ahí eh, pasaban estas situaciones eh, debido a, a jugar en La Paz es, es difícil mantener el, el bloque compacto si empiezas a jugar en, a este estilo y yo creo que nos, como ya dije después del partido que nos faltó un poco de pausa en muchos momentos ellos tuvieron una propuesta muy distinta a la que en la segunda parte respecto a la primera que que dio lugar a, a este tipo de acciones eh, no había sucedido el día de Argentina en la primera parte tampoco, en la segunda de ellos yo creo que tomaron ya este no riesgo pero esta decisión de, de, de jugar de esta manera y, y a nosotros nos faltó quizá esa pausa para intentar superar esa primera línea de presión tener el balón y poder jugar más cómodos en, en campo contrario o obteniendo el balón avanzando todos juntos, eh, bueno son cosas que se han de ir eh, se han de ir trabajando, eh, evidentemente en, en el partido con Bolivia, eh, debido a la, a la altura, pues es más fácil que pueda pasar, esperemos pues, que aquí pues, podamos tener un poco más de, de control, uno de los aspectos clave, creo yo, para ser competitivos es, es estar siempre juntos y ser un equipo, un equipo compacto.
0: Gracias, profe. Seguimos con Bernardo Paredes, UEF Producciones. Hola, profe. ¿Cómo está Muy buenos días. Un fuerte abrazo para todos también. Profe, quería preguntarle, la eliminatoria pasada se obtuvo, se obtuvo un triunfo histórico ante Colombia, desde su perspectiva y desde lo que usted ha podido analizar al rival, ¿cuál es el cambio principal de esa selección de Carlos Queiroz a la selección actual de Néstor Lorenzo y qué podemos esperar de la selección ecuatoriana para este partido?
9: Bueno, nosotros pues hacemos un, un análisis de, del rival, como, como en cada partido, como hace to, todo el mundo, entonces... En, el partido que se disputó la última vez, evidentemente fue una, una gran victoria, una victoria importante, pero nada que ver con lo que va a suceder mañana. Hay muchos cambios de jugadores, cuerpos técnicos en, en los dos equipos, eh, entonces el pasado es, es pasado y, y centrarnos. Eh, nosotros hemos estado viendo al equipo, al equipo rival en este caso que hemos de jugar mañana, vienen con muy buena dinámica, hace muchos partidos... ...que no son derrotados y entonces pues vienen aquí como digo con, con buena dinámica... ...y supongo que van a venir a intentar hacer un partido, tienen un estilo de juego eh, definido... Eh, ...es un equipo que tiene muy buenos jugadores y, y, y la propuesta para mí es muy, muy atractiva... ...entonces sabemos que va a ser un partido, un partido duro, tendremos que, que utilizar pues, nuestras armas... ...y también intentar imponer lo que nosotros pensemos que sea lo, lo necesario para poder para poder competir bien e intentar uh, seguir sumando.
0: Seguimos con Maite Montalo, Radio La Red. Buenos días, profesor. Le saluda Maite Montalvo de La Red. Eh, justamente haciéndole la pregunta de cómo es su proceso de selección para el arquero titular. A sabiendas que Hernán Galíndez ya tuvo su oportunidad en la fecha pasada, en la doble fecha, ahora fue Moisés Ramírez. ¿Cómo viene siendo esta elección eh, del arquero, también eh, con Domínguez, que tiene un buen rendimiento en la actualidad? Así que no sé si esto pasa también de acuerdo al rival. Muchas gracias.
9: Bien, pues eh, la posición de arquero, eh, como cualquier otra demarcación en el campo y según el partido, según el momento que tengan, que estén atravesando los jugadores, lo que pensamos que necesitamos, decidimos entre uno u otro. Hernán tuvo una muy buena actuación en la pasada fecha, en el pasado partido, los dos primeros partidos, perdón, quiero decir, eh, el partido con Bolivia apostamos por, por Moisés porque pensamos que que nos podía ayudar, y, y bueno, es, es ir viendo las necesidades, el momento en el que se encuentran, y a partir de ahí ir, ir decidiendo. Tenemos tres grandes arqueros a disposición, y está, estamos encantados con ellos, están, tienen una, una actitud y una competitividad sana dentro del grupo, y eso al final es lo más importante, salga el que salga, seguro que, que va a hacer bien.
0: Continuamos con Nicolás Rivero, de Radio Di
9: Profe, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Eh, dentro de lo que terminó
7: siendo el, el, el partido pasado de local contra Uruguay, la dinámica ahora cambiará porque es una selección seguramente más competitiva o un poco más competitiva la selección colombiana que sabe ya cómo es esta cancha y seguramente conoce un poco lo que el estilo de juego que viene impregnando desde su llegada. ¿Cómo hacerle daño y qué cuidar también de estos colombianos que vienen también dando batalla en las eliminatorias?
9: Bueno, no, no sé si he entendido bien, eh, Uruguay es una selección de un nivel muy muy alto y Colombia también, eh, ahora nos toca enfrentar a Colombia, Colombia pues es un equipo que sabemos que, que tiene gente arriba que es muy desequilibrante, entonces tendremos que estar muy atentos a ello, eh, es un equipo que, que le gusta tener el balón y, y que tiene tiene distintas posibilidades de cómo, de cómo atacarte, eh, también en transiciones debido al perfil de jugador que tiene vamos a tener que estar muy atentos y evidentemente si queremos ser un equipo pues, que queremos imponer eh, tendremos que intentar que haya un ritmo alto de partido, irlos, intentar ir, ir a buscarlos arriba y luego con balón pues tener la ...la suficiente verticalidad pero al mismo tiempo ser pacientes... ...para intentar encontrar esos espacios, es un equipo muy bien trabajado... Eh, ...como he dicho antes... ...llevan muchos, muchos partidos con el, con, el, con el técnico actual... ...creo que aún no han perdido, entonces eso ya te demuestra... ...el, el nivel de competitividad y, y, y el alto el alto nivel individual y colectivo que tienen.
0: Continuas con Alejandro Relova, Terra Deportes...
6: Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eh, bueno, preguntarle un poco acerca de la delantera. Eh, no ha mostrado mucha eficacia en estos últimos tres partidos. Quisiera preguntarle cómo se está trabajando, también el aspecto anímico de cada uno de ellos, y también preguntarle un poco acerca de Gonzalo Plata. Eh, ¿Cuál fue la decisión de no tomarlo en cuenta para esta doble fecha? Muchas gracias.
9: El estado anímico es es excelente. Eh... ...se de analizar muchas cosas... ...al final esto es fútbol, alto rendimiento... Y, ...y cuando ganas el estado anímico siempre tiene que ser bueno... ...además es un grupo muy sano por dentro... ...que no nos dejamos influenciar por, por, por la crítica... ...hacemos autocrítica nosotros dentro del grupo... ...y eso es siempre importante a nivel de delanteros... ...entiendo que, que hablamos de, de eficacia goleadora... Eh, por la experiencia que he tenido hasta el momento, no es, no es fácil, no es fácil, veo los resultados, hay puntuales, pero no es fácil conseguir goles, eh, hemos tenido distintas alternativas, pero no porque no estemos convencidos de lo que estamos haciendo o de los jugadores, sino porque pensamos pues, que a veces para intentar conseguir el objetivo hay que intentar pues, cambiar o tener diferentes distintos planteamientos. ...y me preguntabas por Gonzalo... Eh, ...he traído a 26 jugadores... ...hemos traído 26 jugadores... ...que pensamos pues que los, a día de hoy... ...son los 26 que están en disposición... ...de, de poder ayudar más, más al equipo.
0: Continuamos con Jaime Medina ...Telepacífico Noticias.
2: Hola, buen día, ¿qué tal? Mister Félix Sánchez Vaz... ...un cordial saludo... ...Jaime Medina de Telepacífico Noticias... ...quiero ser general en el interrogante... La manera como tú estructuras la planificación del andar individual y colectivo de tu equipo depende de la condición de local o de visitante y depende de lo que puede entregar el rival y en qué detalles has penetrado para analizar una Colombia que viene de empatar dos por dos y que es consciente del cambio de la altura de Barranquilla sobre el nivel del mar, sobre eh, la altura de Quito. Un cordial saludo, un apretón de manos y mis mejores deseos
4: eh, técnico.
9: Muchas gracias. Eh... Bueno, pues usted usted lo ha comentado un poco. Son muchos muchos detalles que se han de se han de tener en cuenta cuando, cuando hacemos una convocatoria o hacemos un once de, para iniciar el partido un planteamiento u otro. Evidentemente, hemos de ver los jugadores en qué condiciones nos vienen, de dónde vienen, si han jugado mucho, han jugado poco y evidentemente el tema de la altura y especialmente en esta en esta fecha creo que ha sido pues pues determinante para hacerla la convocatoria eh, hay, hay chicos que están jugando en altura otros que no pero al final todos quieren jugar y todos quieren estar y evidentemente eh, aunque no estén muchos de ellos adaptados a, a la altura porque llevan tiempo jugando fuera creo que que saben cómo lidiar con ello y eso creo creo que es importante y a nivel de análisis de rival nosotros tenemos pues un planteamiento con el cuerpo con el cuerpo técnico analizamos lo que viene haciendo el, el equipo rival a nivel colectivo e individual intentamos ver cómo podemos intentar parar sus fortalezas y si podemos intentar atacar sus debilidades evidentemente pues eh, hay que afinar mucho porque es un un gran equipo contra el que vamos a jugar y con grandes individualidades y el tema de la altura pues Creo que ellos están haciendo una preparación acorde a venir aquí, con lo cual esperamos un rival en plenas facultades y, y, y preparado para jugar un partido. Sabemos que va a ser muy exigentes y si queremos seguir con sumando de tres, sabemos, sabemos que vamos a tener que hacer un, un muy buen encuentro desde el primero al último minuto.
0: Giovanna Calderón, de Gol TV. ¿Qué tal, profe? Muy buenos días, lo propio a todos los presentes. Profe, usted hablaba de que las formas siempre va a imponer el rival. ¿Volverá al esquema de tres en el fondo, dos carrileros, ahora en condición de local, sobre todo por el rival que tiene que enfrentar mañana? Y también si nos puede detallar los perfiles de los tres delanteros que citó para esta convocatoria. Muy amable, gracias.
9: Bueno, eh, lo de los tres centrales no vamos a entrar en detalles para no... tampoco. El, el rival nos tiene más que visto y seguro que puede, puede pensar una cosa u otra, pero como decimos siempre, vamos a intentar jugar de una manera en lo que es, podamos ser lo suficientemente sólidos eh, defensivamente y que en ataque también nos dé las op opciones pues, de construir desde, desde el fondo hasta, hasta el último tercio para poder llegar con, intentar llegar con buenas op opciones de, de remate. Eh, los delanteros, eh, en función de cómo pensábamos lo que podíamos necesitar para este, esta fecha, los dos partidos en Bolivia y aquí con, con, con Colombia mañana. Eh, ha venido Ener, porque, porque es nuestro capitán y un referente. Eh, y luego hemos, hemos traído a, a Kevin y a, y a Jordi, que pensamos que nos pueden, nos pueden dar también un, un plus ahí en, en, en el frente para jugar para jugar como referencia, para poder descargar, también pues eh, para obligar a la defensa contraria con sus carreras al espacio y ahí dar un, en, en ciertos momentos pues a Ener un acompañamiento ahí, tener más presencia dentro de área, que pensamos que, que nos puede ir bien y bueno, todos son opciones, eh, el otro día salimos con, con Jordi y Ener de inicio, eh, en otros partidos hemos salido solo con, con un delantero de referencia siendo Ener, entonces... ...a partir de ahí es ir jugando con lo que pensamos que nos puede... ...nos puede ayudar más en el, en el partido a partido.
0: Continuamos con Julio Paredes, La Redonda.
2: Ahí estamos. Gracias. Don Félix, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un buen día. ¿Qué le va gustando de este equipo, del grupo en general? Ya cuando se viene jugando eh, tres fechas de las eliminatorias... ...ha tenido microciclos lo que le va dejando en la retina del técnico cada una de las virtudes, condiciones que tiene el grupo en general previo a lo que será enfrentar a Colombia, conseguir nuevamente los tres puntos y que ese sueño siga latente de poder llegar a un nuevo mundial? Un buen día, profe.
9: Buenos días. Eh, primero, el, el compromiso, eh, el compromiso es total de estos chicos eh, ...la energía y las ganas que tienen de, de cada partido salir a competir para, para defender el, el, el honor de, del país... ...y hacer que la gente pues, esté orgullosa de ellos. Y luego a nivel futbolístico, pues la competitividad que, que muestran en, en cada partido. Evidentemente desde fuera se ve como se ve, pero cada partido eh, es distinto por mil circunstancias... Eh, ir a jugar Argentina venir a jugar aquí con Uruguay una de las mejores selecciones de, de, del mundo me atrevería a decir eh, con una situación de, de menos tres puntos y con la obligación de tener que ganar y, y sobreponerse a, todo, a todas estas circunstancias luego ir a, a un escenario tan complicado como es Bolivia eh, y, y ser capaces de, de sacar el partido todos estos aspectos creo que son fundamentales, eh, es, es un equipo con mentalidad ganadora y eso es importantísimo y luego a nivel futbolístico pues eh, entrenan bien, intentan, se, se intenta hacer lo que, lo que, se, lo que se plantea y, y luego pues eh, ves que todos eh, están aquí en el día a día para intentar ayudar, sea desde, desde el once titular o saliendo después, eh, ...es un grupo muy bueno y muy sano y, y esto pues a lo futbolístico también nos ayuda mucho... ...entonces muy contento por, el, por todos estos aspectos.
0: Soledad Rodríguez y
9: Espien.
8: Profesor, muy buenos días, el saludo también para todos los presentes, a los colegas... ...y por supuesto al resto de delegados. Eh, profe, en torno a la mitad de gancha va mi inquietud ahora porque somos conscientes... ...de lo que ha generado en varios partidos la selección ecuatoriana con dos o tres elementos, con quizás uno más de corte otro más de avanzada como Kendry en los últimos partidos pero al frente teniéndolo un Barrios, Uribe, a Rodríguez, por ejemplo que fue una de las figuras del partido anterior ¿cómo va priorizando lo que puede significar su planteamiento, su proyección para lo que significa el manejo en el control medular que seguro puede ser una de las claves del partido? por favor
9: bueno, el... Primero que el partido, pues nosotros vamos a tener nuestro planteamiento y seguro que el equipo contrario va a tener el suyo y luego durante el partido pues van, a ir cambiando, van, a ir cambiando, van a ir cambiando cosas. Y como usted bien dice, yo creo que es, es importante eh, no caer en la precipitación, ser capaces de ser dominadores del juego. Creo que tenemos jugadores para, para poder hacerlo. Eh, tenemos jugadores, usted ha nombrado a, a Kendry, pero tenemos... Otros más también ahí en el mediocampo que, que nos pueden hacer pues tener esa, esa posesión que a lo mejor en algunos momentos en el último partido nos faltó. Darle velocidad al juego, eso creo que también va a ser, va a ser fundamental y, y a partir de ahí pues intentar encontrar a través de, a través de del juego colectivo, encontrar, encontrar los espacios. Eh, Intentar que ellos no se sientan cómodos con balón también va a ser importante porque tienen jugadores con buen manejo de balón y entonces pues eh, el trabajo colectivo va a ser muy, muy, muy importante para ello y, y evidentemente pues, los jugadores de medio campo, que son los que nos van a poder dar eh, esa pausa muchas veces, eh, va a ser importante que, que, que estemos en buenas condiciones.
0: Vamos a ir con las dos últimas preguntas. Sandro Llerena, Yer Caché Radio.
2: Mister, buenos días. Felicitaciones nuevamente por ser trufo ante el equipo boliviano y éxito en las eliminatorias. Eh, se ha comprobado una vez más que las eliminatorias en Sudamérica son muy difíciles y la prueba está ante el equipo boliviano. Un equipo que todo el mundo cree que está fuera de todo orden, nos dio duro trabajo. En Ecuador se produce mucho en el último tercio, como usted siempre nos dice... Eh, ¿Se ha encontrado el problema? porque no no es más contundente, mi querido
9: míster? Bueno, a todos nos gustaría pues llegar más y marcar más goles. Desafortunadamente, pues tenemos un equipo rival que trabaja muy duro para que eso no suceda. Y, y bueno, es, es cuestión de seguir persistiendo y, y e intentar, intentar generar. Yo creo que... ...se van generando ocasiones... ...hay veces que se, se está más efectivo... ...hay veces que, que menos... ...el equipo rival como digo también juega... ...y bueno, seguir... ...seguir creyendo en lo que hacemos... ...y seguro que... que vamos a seguir... ...a seguir creando... ...oportunidades y... y, y esperemos que, que marcando goles... Eh, ...como usted bien dice... Son, ...las eliminatorias son muy duras... ...hay resultados muy ajustados con... Pocas veces se ven más de, de dos goles en los partidos, entonces pues eh, ahí se, se da muestra ¿no? de, de, de lo difícil que, que es el, el marcar y, y, y conseguir tres puntos. Entonces pues ser, ser efectivos en los detalles para intentar pues, que, pues, pues conseguir los lo suficientes para poder ganar.
0: Cerramos con Cristian Escobar de Metrocord.
9: Profesor, eh, muy buenos días, saludos a todos. Profesor,
3: Kendry Paez, a su corta edad, eh, está siendo influyente en la selección de Ecuador. Le, le dio la oportunidad, oportuna asistencia el pasado partido con un gol. Eh, ¿Cuál es su pensamiento sobre este jugador? Y sobre también el, el pensar en la posibilidad de que pueda o no jugar el Mundial eh, Sub-17. ¿Cuál es su postura, profesor?
9: Bueno, primero, Kendry está está jugando por méritos propios lo segundo creo que está que ha hecho lo ha hecho bien eh, a nivel individual y a nivel colectivo que eso siempre es importante entonces eh, pues pues contentos pues, por por, por Kendry y sobre todo por lo que aporta por lo que aporta el equipo y, y respecto al mundial sub 17 ahora tenemos un partido con Colombia mañana ahora no no es un tema un tema a tratar es, estamos centrados, el chico y todos nosotros en el partido de mañana que nos jugamos tres puntos muy importantes.
2: Vamos a cerrar con el técnico Félix Sánchez la programación deportiva a esta hora de la tarde. Como ustedes escuchaban, el día de hoy, 18.30, Ecuador-Colombia a las 19 y ese choque impresionante, Uruguay ante Brasil, y a las 21 horas jugará. Perú ante Argentina para cerrar la eliminatoria. Vamos a estar pendientes primero de lo que haga la selección nacional. Ojalá en esta jornada doble 3 y 4 se pueda sumar de a 6. Ya sumamos 3, pero no queremos quedarnos con 3, peor 4. Queremos sumar de a 6. Material humano hay el día de hoy. Ojalá primero ganemos y después eh, concretemos una goleada para mejorar el tema gol diferencia. Nos vamos, no se vayan, ya llega Juan Pablo Moreno, usted continúa en sintonía de Ondas Cañares.
3: Si sabemos